0: Já doufám, že jste měli dobré diskuze a pokud jste v nějaké skupince u někoho doma. A teď během adventu si připomínáme příchod Ježíše a v této sérii podrouškou adventu to spojíme s tím, jak Bůh vidí naše emoce a dokonce i ty, které schováváme. A v Bibli máme dost příkladů toho, jak Ježíš prožívá emoce a jak reaguje na to, když k němu lidi přicházejí v emotivních situacích. Minulé Jirka mluvil o slzách hořkosti a poštola Petra, a já dneska taky budu mluvit o slzách, ale budou to slzy vděčnosti. A tak pokud máte u sebe Bible, tak si najděte Lukáše 7. kapitolu, verše 36 až 50, a společně si přečteme příběh o slzách vděčnosti. Jeden z Farizeů ho prosil, aby s ním pojedl. I vstoupil do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. Hle, v tom městě byla žena, hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že Ježíš u stolu ve farizeově domě, přinesla alabastrovou nádobku vonného oleje a s pláčem se postavila zezadu k jeho nohám, selzami začala smáčet jeho nohy a otírat je svými vlasy. Vrůsně líbala jeho nohy a mazala je vonným olejem. Když to uviděl farizeus, který ho pozval, řekl si v mysli... Kdyby tento byl prorok, věděl by, kdo a jaká je ta žena, která se ho dotýká, že je hříšná. Ježíš mu na to řekl, Šimone, musím ti něco říci. On řekl, učiteli, řekni. Jakýsi věřitel měl dva dlužníky. Jeden mu dlušel 500 denárů, druhý 50. Když mu neměli z čeho vrátit, odpustil oběma. Který z nich ho tedy bude více milovat? Šimon odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. On mu řekl, správně si usoudil. Pak se obrátil k ženě a říkal Šimonovi, vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Tato žena však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala vroucně líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, Ona však vonným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou odpuštěny, protože mnoho milovala. Komu se málo odpouští, málo miluje. Jí pak řekl, jsou ti odpuštěny hříchy. A spolustov, spolust, spolustolovníci se začali říkat, kdo to je, že dokonce i hříchy odpouští. Řekl té ženě, tvá víra tě zachránila. Ti v pokoji. Takže v tomto příběhu... Šimon, farizeus a náboženský a představitel, a tak má mas Ježíšem, Ježíšem večeři a, a nevíme úplně přesně, proč Ježíš je pozval, a, ale víme, že tam byly i nějací další lidi u toho a stalo se něco, co Šimon určitě neočekával a toto, to, že jedna žena... A o které se vědělo, že je hříšnice, že neměla dobrou pověst, tak přišla k Ježíši a, a začala plakat u jeho nohou. A začala mu um, umývat nohy a začala ho potírat olejem. A já věřím, že ty slzy té ženy tak jsou slzy vděčnosti a slzy údivu nad tím, že v ní má přítomnost Boha spasitele v osobě Ježíše. A já si myslím, že je důležité vědět a vědět více o té ženě, protože se, vyskytuje, se vyskytují zmínky o ní na různých místech v Biblii, například v Janovi v 11. kapitole. A tak se píše, byla to ta Marie, která pána pomazala vonným olejem a jeho nohy vytřela svými vlasy. Jí bratr Lazar byl nemocen. A takže ta žena, o které se píše v tomto příběhu, se jmenuje Marie a, a my ji známe i z příběhu Marie a její sestry Martin a zároveň jejího bratra Lazara, kterého Ježíš skřísil z mrtvých. A Marie byla s Ježíšem, když Lazara a, a víme, že to byl čas, kdy, kdy Ježíš a brečel, kdy Ježíš a měl slzy v očích. A Jan používá ten příběh, který jsem teď četl, k tomu, aby rozlišil, toto je ta Marie. A protože... Tady to, co udělala, tak bylo natolik známé a natolik důležité pro Ježíše, že zpráva o tom příběhu se rozšířila a Jan, když psal Evangelium, tak se byl natolik jistý a tím příběhem že, řekl, že si uvědomoval, že když napíše, že toto je ta Marie, že ti lidi, kteří budou to Evangelium, tak budou vědět, jo, aha, ta Marie, no jasně, o tom příběhu jsem slyšel, to zná každý. A zároveň máme další příběh o ní v Lukášově Evangeliu, a kde Marie a její sestra Marta hostí Ježíše ve svém domě. A víme, že Marie tak se celou tu dobu věnovala Ježíši, zatímco Marta se věnovala praktickým věcem, vaření. A, a je zajímavé, že když Marta osloví Ježíše, aby řekl Marie, aby jí šla pomoct, tak Ježíš na to odpovídá, Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojiš se mnoha věcmi, jen jedno je však potřeba. Marie si vybrala dobrý díl, jiný ji nebude odňat. A takže myslím si, že tím Ježíš nechce říct, že vaření není důležité, že praktické věci nejsou důležité, ale on říká, Marie si vybrala dobře. A Marie není otřesena okolnostmi, ani se nenechává znepokojovat starostmi, ale, ale je vděčná za, za Ježíšovu přítomnost a ví, že Její láska k Ježíši je priorita a je to to jediné, co jim může přinést opravdový pokoj i do souzavých časů. A to vidíme i v tomto příběhu. A že když je v těžké situaci, tak tak se nebojí přijít za Ježíšem a a je vděčná za, za jeho přítomnost, za jeho blízkost. A takže věřím tomu, že vděčnost mění v přítomnosti Ježíše naši perspektivu ze starostí na pokoj. A možná jste v situaci, nebo jste byli v situaci, kdy jste necítili vděčnost, kdy jste nevěděli, za co byste měli být vděční. A dneska si řekneme několik věcí o tom, jak Marie prožívala vděčnost v tomto příběhu uprostřed slzavé a asi velmi těžké situace a jak nám to dává i dnes důvody k vděčnosti. A tím prvním důvodem k vděčnosti je pokoj. A ve Filipském ve čtvrté kapitole apoštol Pavel píše: O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha a boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A takže tady mám, apoštol Pavel říká, zajímavou rovnici. Pokud budeme předkladat Bohu tu situaci, ve které jsme, budeme ho prosit za věci, a pokud to uděláme s vděčností, tak skrze tu vděčnost dostaneme pokoj srdce i mysli. To znamená pokoj, který budeme prožívat emotivně v našem srdci a budeme prožívat ten pokoj, ale zároveň i v naší mysli a nás bude ten pokoj chránit, abychom neměli nezdravé myšlenky a abychom dnes se nenechali znepokojovat starostmi a okolnostmi, tak jako Marta v tom příběhu těch dvou sester. A, a takže prosba s vděčností vede k božímu pokoji. Prostě s vděčností a dostanete pokoj. A já si pamatuju, že jsem tady toto zažil a v lednu, když jsem měl a ze svojí univerzity jednu konferenci a, a my to máme tak, že máme jednou za čas takovou intenzivní konferenci, kde od pondělí do pátku jeden máme asi šest přednášek za den, večerní program, ranní program a je to velmi náročné. A, a já jsem vyzvedával z nádraží na tu konferenci jednu svoji spolužačku a během té cesty a tak a, jsme, jsme nabourali do jedné paní. A, a, a já jsem si říkal, no tak to mi, to mi ještě chybělo. Takže my jsme to u ní zapisovali, ten záznam o dopravní nehodě a potom jsme dojeli na hotel s tím mým nabouraným autem. A zároveň já jsem... Byl takový nemocný, lesla na mě chřipka a cítil jsem se hrozně, hrozně slabý fyzicky a bolela mě hlava a věděl jsem, že toho budu mít hodně ve škole a, a věděl jsem, že během toho všeho, tak budu muset ještě vyřizovat nějaké papírování a maily ohledně, ohledně té bouračky. A, a já jsem se v cítil jako, začal jsem se cítit špatně psychicky, začal jsem se cítit takový pohlcený tou situací. A my to máme na Kamu na hotelu a tam ty konference a tam je modlitevní místnost. A Takže já jsem udělal to, že jsem zalesl do modlitevní místnosti a, a najednou jsem si řekl, já nechci nejdříve Boha, Boha prosit za nic, já nejdříve budu vděčný za to, co mám a budu přemýšlet nad tím, a z čeho se můžu radovat teď. A, a já jsem si uvědomil, že, že je spousta věcí, za které můžu být vděčný, A například za to, že co nikomu nic nestalo a to bůročka bylo to jenom o to, že jsem lehce ťuknul někoho. A a zároveň ti lidi byli velmi milí a pozvali nás k sobě domů, uvařili nám kafe a sepsali jsme to všechno tak jako v klidu a a všechno chápali a a nic jako jsme si navzájem nevyčítali. A zároveň jo, ta moje spolužečka vyřídila všechno papírování za mě a tak když jsem dorazil na hotel, tak lidi se o mě starali, protože jsem byl nemocný. A moje kolegyně, která tam taky pracuje, tak, tak mi dělala takový zázvorový čaj, hromadu zázvoru, medu, všeho. A, a taky vedoucí toho kampusu, tak se o mě velmi dobře starali. A, a, cítil, jsem se, a, a cítil jsem se tam velmi dobře. A, a já jsem si najednou uvědomil, že. Že mám důvody k vděčnosti, a když jsem si to uvědomil, tak najednou do mého srdce přišel pokoj. A skrze, skrze to, jak jsem se modlil. A, a to bylo něco velmi silného pro mě. A tady toto prožít: že, že, moje, že moje nastavení v srdci se, se najednou tak rychle změnilo a ze starostí na pokoj, jenom díky, to, jenom díky vděčnosti, díky tomu, že jsem vzdával Bohu chválu. A, a takže věřím tomu, že. Že, že to funguje a že pokoj je slib, který Ježíš plní. A Bible nám neslibuje jednoduchý život nebo zbavení se starostí, zbavení se problémů. A pokud čtete Biblii, tak a pravděpodobně víte, že Biblia slibuje křesťanům spíše opak. A Ježíš říká, vysílám vás jako peránky mezi vlky, kdo mě chce následovat, musí se zřeknout sám sebe, vzít svůj kříž a následovat mě. A říkat svým učedníkům, budou vás pronásledovat, budou o vás křivě mluvit, budou vás tahat po soudech. A, ale Ježíš slibuje, že toto všechno přemohl. Říká, já jsem přemohl zpět a ve mně naleznete pokoj. A, a v něm nacházíme pokoj. A myslím si, že právě advent může být dobrou připomínkou pokoje. Dobrou připomínkou toho, že můžeme prožívat pokoj, i když tento advent může být pro mnohé z nás jiný než než jindy. Dále bych chtěl mluvit o tom, co ta žena udělala. Ona vzala alabastrovou nádobku vonného oleje a pomazala tím Ježíše a zároveň umila jeho nohy. Já jsem hledal další místa v Biblii, kde se tady tyto výrazy vyskytují, a protože Ježíš tomu věnuje velkou pozornost a dokonce vyčítá později Šimonovi. Říká šimoné ty jsi mi toto ani nenabídl, ale měl jsi. Ty jsi mi měl, a, ty jsi mi měl pomazat olejem a, a, a nabídnout mi omytí nohou, ale neudělal si to, ale tato žena to udělala. A v žalmu 23, velmi známý žalm, a kde se píše o Bohu jako o pastýři, tak ten žalm končí dvěma verši. A kde David říká, připravuješ mi stůl před zrakým jich nepřátel, mažeš mi hlavu olejem, můj kalich přetéká. Dobrota a milost mě budou jistě provázet po všechny dny mého života. Po dlouhé časy se budu vracet do hospodinova domu. A takže vidíme, že Bůh jako hostitel je rozhodně lepší hostitel než Šimon. A tento žálm se najednou přesouvá z z obrazu Boha jako pastýře k obrazu Boha jako hostitele. A, a k nám jako k hostům, kteří jsou zvaní do, do jeho domu. A, a víme, že do jeho domu jsme nejen zvaní, abychom s ním mohli mít vztah, ale že v jeho domě jsme taky v bezpečí před nepřáteli. A Ježíš nám ukazuje, že je Bohem, který je dobrým hostitelem i tím, že omývá nohy svým učedníkům a během poslední večeře a tím symbolicky očišťuje nás všechny od, naši, od našeho provinění, od hříchu. A takže my můžeme mít vztah se sloužícím Bohem, s Bohem, který nám slouží. A a víme, že jsme pozváni do Božího domu, kde na nás nemůžou naši nepřátelé a kde máme plnou pozornost od Boha, který který se nám věnuje. A a takže pokud jste teď ve skupinkách a, a hostíte nějaké lidi, tak já doufám, že už jste měli příležitost nabídnout lidem ve vaší skupince Alebo s nádobku s vodným olejem a, a umítí nohou. A nemusíte nutně používat svoje vlasy, ale jo, jsou, jsou různé způsoby, jak můžeme být dobrými hostiteli. A, a to, co je zajímavé, je reakce farizea toho Šimona, a v 39. verši. Dona říká: Kdyby tento, mluví o Ježíši, kdyby tento byl prorok, věděl by, kdo, a jaká je ta žena, která se ho dotýká, že je hříšná. Takže on se se tomu diví, ale nejen pochybuje o tom, že Ježíš je prorok v tento moment, kdy určitě pochybuje o tom, že Ježíš je prorok, ale zároveň soudí tu ženu a a říká, diví se tomu, že Ježíš přináší naději takovému člověku, který má tak špatnou pověst. A, A Ježíš té ženě ukazuje empatii, a ukazují to, že rozumí jejím emocím, Tež to ten farizeus ne. Ježíš projevuje porozumění emocím a slzám tam, kde toho, kde lidé toto pochopení neprojevují. A, a to je možná otázka pro nás, jestli jsme lidé, kteří a, ukazují pochopení a empatii, anebo jestli se distancujeme od problému světa a lítí okolo nás. A je pro nás výzva, jak můžeme jako církev sloužit světu, jak a můžeme být nejlepšími bližními pro lidi, lidi okolo nás. Jakým můžeme ukázat vděčnost za to, co s námi sdílí, za to, co prožívají. A farizeův pohled je, jsem boží služebník, nemůžu se stýkat s takovými lidmi. Kdežto Ježíšův v pohled je, jsem boží služebník, musím těmto lidem být na blízku a musím jim ukázat svého otce, musím jim ukázat Boha dělá to skrze empatii, skrze to, že s nimi naváže vztah. A to si myslím, že je pro nás skvělý příklad toho, jak můžeme, jak můžeme být dobrými, bližními. A zároveň říká, kdyby, kdyby věděl, kdo a jaká je. A takže on spochybňuje to, co ta žena znamená, jaké má ta žena postavení. A myslím si, že Ježíš v tomto příběhu ukazuje, té ženě, i nám, kde je naše identita. Že to není v tom, co si o nás myslí druzí lidé. Není to dokonce ani v našem hříchu. Není to v tom, co uděláme. Ale v koloském třetí kapitole se píše, že naše identita je v Kristu. A, a my musíme, abychom ji získali, tak ji musíme přijmout. A musíme požádat Ježíše, aby, aby přišel do našeho života a musíme přijít za Ježíšem stejně jako ta žena. A musíme přijmout tu identitu, kterou máme v Kristu. Identitu toho, že v Ježíši, tak, a, tak jsme bez hříchu, jsme, jsme očištěni Jeho milostí a, a jsou nám odpuštěny naše dluhy. A vůči Bohu. A takže můžeme mít určitě vděčnost za to, že máme stejnou možnost jako ta žena přijít k Ježíši s našimi slzami a s naším proviněním, s našich hříšností, se vším, co máme a s nějakým psychickým přemenem a, a můžeme být Ježíšem zdarma proměnění a A nemusíme, nemusíme na to čekat. Já často se setkávám s tím, že, že lidé říkají, no já, já přijdu za Ježíšem nebo přijdu do církve, až když budu mít nějaké věci vyřešené, až když budu a, lepší. A nedávno tak jsem pozval do sboru syna jedné mojí kolegyně z práce, a, a my jsme spolu četli pak Bible a dal jsem mu Bibli a, a já jsem se ho zeptal, jestli by nechtěl někdy se podívat na obou službu. A řekl, hele Pavle, je ti slibuju, že do toho vašeho CBčka jednou přijdu. Fakt. Ale já tam přijdu, až když budu lepším člověkem. Protože um, vy jako křesťané žijete jiný život než já a já mezi vás nepatřím. A, a já jsem si uvědomil, to je to je tak zvláštní, že, a, že si toto lidé, lidé myslí, že nás nějakým způsobem vnímají pořád, tak jako lidé vnímali ty, ty farizeje kdysi, že jsou nějakým způsobem žijí svatý život, že, a, že, že normální smrtelník by se mezi ně nemohl dostat. A jednou jsem měl rozhovor s jednou uklízečkou a taky jsem jí zval do sboru a ona říkala, no jo, ale já nemůžu přijít do církve, protože nejsem věřící. A, a místo toho náš pohled pohled těch lidí by měl naopak být. Já, já potřebuju Ježíše, já potřebuju něco změnit ve svém životě. Tak já nechci to dělat sám ze sebe. Já chci přijít za Ježíšem a chci, aby on to změnil ve mně. Chci přijít do cykle, abych mohl být proměněný Bohem. A, a já vím, že a já jsem s tím, s tím mám problémy a že se snažím dělat věci a sám od sebe a, a, vím, a třeba minulý rok, tak já jsem se scházel a, se svým mentorem a s Davem Pattin, a, a, my jsme, a já jsem dostal za úkol udělat, a, zkoumat a, pokoru v Bibli. A všechny verše, které se vyskytují v Bibli o pokoře a udělat o tom nějakou studii. A, a my jsme jednou nedomluvili, kdy se dále potkáme, a nějakou dobu a jsem, jsem od něho neslyšel. A, a tak já jsem si říkal, já se, já se Daveovi ozvu a já se mu ozvu s tím, že si se, že se, se můžem setkat, až když budu mít hotový ten úkol, který mi dal. A, ale zároveň jsem se nemohl dokopat k tomu to fakt dodělat. A, a takže uplynula hrozně dlouhá doba a, a potom jsem měl s někým o tom rozhovor a, a ten člověk mi řekl, Pavle, ty bys neměl čekat, až to budeš mít to hotové, ale měl bys prostě za ním přijít a s, tím, s tím, co máš, pokud, pokud se s ním potřebuješ sejít. A, a tak já jsem to udělal a, a, a když jsem mě zeptal, tak co Pavle, máš, máš hotovou studii? A já jsem mu řekl, a, nemám. A, a on mi řekl, a, to, vůbec, to vůbec nevadí. Já chci, abys věděl, že, že tě mám rád a že jsem na tebe pišný a můžeš mi ukázat to, co zatím máš. A to pro mě bylo skvělým poučením, že, že nemusím nikdy čekat za to, abych a, za někým přišel. Ale, ale že je to o tom nesnažit se dělat věci z naší síly, ale uvědomit si, když potřebuje pomoc. A dále může být vděčný za to, že Bůh zrušil náš dluh stejně jako té ženě. Ježíš tak říká Šimonovi zajímavý příběh. A a tím příběhem dokazuje, že zná jeho myšlenky a tím pádem mu dokazuje, že je prorok, i když to Šimon zpochybnil. A on mu říká příběh o věřiteli, který měl dva dlužníky, každý dlužil jinou částku, ale ten věřitel jim oběma odpustil, škrtnul ten dluh. A a pojentou toho příběhu je, že ten k tomu, komu se více odpustilo, tak více miloval. A a ten, komu se neodpouští, tak tak ten má málo lásky v sobě. A a my vidíme v tom příběhu, že ta žena skutečně milovala, protože ji Ježíš odpustil, protože vnímala jeho přítomnost. A a my víme, že Bůh může stejně tak zrušit i náš dluh, který vůči němu máme a můžeme pozvat Ježíše do našeho srdce. A já o tom ještě budu více mluvit, ale chtěl bych říct jeden příběh, jednoho člověka, který se jmenuje Madan. A já jsem ho potkal, když jsem byl v Nepálu a on je jedním z vedoucích místní církve. A, a, a on, on má zajímavý příběh tom, jak uvěřil. On vyrůstal v hinduistické rodině a, a byl učený tomu, že, že by měl pronásledovat křesťany. A takže tím pádem se snažil šikanovat, vloupával se do domu křesťanů a byl je lemy. Ale jednoho dne tak se dostal do obrovských dluhů. A, a byl kvůli tomu v depresích a byl kvůli tomu psychicky na dně a přemýšlel o sebe vraždě, a, a najednou mu zazvonil telefon a, a zvolil to jeden člověk, který řekl, někdo za tebe zaplatil celý tvůj dluh a, a chce, aby ho potkal. A on, když se potkal s tím člověkem a tak byl s jeho rodinou a měl spolu večeři A on se dozvěděl, že ti lidé jsou křesťané. A on v noci nemohl spát a šel za nimi do ložnice a on zjistil, že ti lidé se za něho modlí. A tehdy tehdy mu ti lidé řekli o druhém dluhu, který mu byl odpuštěn. A to byl dluh, který měl vůči Pánu Bohu. A to je dluh, který který máme my všichni. A to je to, že jsme se nikdy v našem životě rozhodli, od Boha odejít, řídit si život sami a sami o sobě. A tehdy jsme jsme zřešili a provinili jsme se a a Bůh poslal svého Syna Ježíše na zem, aby nám byly odpuštěny tady tyto dluhy, aby nám byl odpuštěny hříchy a abychom mohli mít znovu vztah s Bohem, a který byl narušený tím, že jsme zřešili a že Bůh je svatý a nemůže mít ve své blízkosti Žádné zlo, žádné provínění. a Ale on byl ten, který byl iniciativní a chtěl, aby ten vztah znovu fungoval. A, a tak Ježíš žil bez, život bez hříchu a vzal na sebe všechno to, co my jsme udělali, aby, aby nám mohlo být odpuštěno a, a mohli jsme přijímat lásku od Boha, abychom mohli mít znovu ten vztah. A, a madan, když to uslyšel, tak se rozhodl, Přijmout Ježíše do svého srdce. A dnes je to člověk, který je stělesněním toho verše, komu se, hodně od... komu se málo odpouští, málo miluje, ale komu se hodně odpouští, hodně miluje. A Protože je to člověk, který je jedním z hlavních vedoucích v té církvi, angažuje se v křesťanské základní škole a zajišťuje vzdělání v jedné z nejchudších zemí světa. A z... zároveň a, a je angažovaný v lékařské klinice, která tam je v knihovně, vybudoval dům pro syrotky a, a dělá spoustu práce a z lásky k Bohu. A, a takže a, chci, vám, chci vám říct, že a, ať už je vaše situace jakákoliv, takže a, můžeme být vtěční za pokoj. Vtěčnost mění v ve přítomnosti starosti na pokoj. Jsme vítáni v Božím domě, kde je Bůh naším hostitelem a dává nám to ochranu a domov. Ježíš rozumí našim emocím, chápe je. Skrze Ježíšovu oběť máme identitu v něm, máme vnědanou hodnotu, která není založena na lidech okolo mě ani na čemkoliv jiném. Můžeme přijít za Ježíšem takový, jaký jsme. Nemůžeme Boha zklamat, protože ví, kdo jsme a co jsme udělali. A poslední důvod vděčnosti je že Bůh se rozhodl smazat náš dluh a přijít do našich srdcí, aby mohl žít uvnitř nás. To si teď připomínáme během adventu. A takže úplně nakonec vám chci dát výzvu a chci, abyste přemýšleli nad vaší situací a nad tím, za co můžete být vy osobně vděční a jestli to nějakým způsobem mění perspektivu na vaši situaci, ve které se teď nacházíte.